0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ВЗРОСЛЫМ О детях.
2: Перепутались все наушники у нас, да? Я тоже в наушниках Насти Юрьевой сижу. Поэтому всякий раз после новостей у меня кровь из ушей идет. Все в порядке. Ну, как раз, слушайте, а... перед детским часом нужно повошкаться с какими-нибудь проводочками, да, да, непременно. Да, да, да. А у нас сегодня именно такой час. И ваш любимый детский психолог Андрей Матвеев уже к нам пришел. Мы как раз в предыдущий раз общались на тему того, как детей правильно наказывать. Ну а за кнутом следует, конечно же, что? Пряник. И поэтому тему у нас сегодня будет что? Тула. <свят>
0: <свят> Темой сегодняшнего дня у нас будет как хвалить, хвалить ли, э, там, благодарить э, ребенка, и к тому же отдельно еще можно будет поговорить, если их несколько, как это делать. Угу. Но вся тема будет посвящена именно вот хорошему.
2: Только про хвалить или про поощрение вообще. Про, да, про то, по... что вот уберешься дома, мы тебе за это шоколадку купим, например. Это же тоже туда, да?
0: Такая стимуляция ребенка на какую-то хорошую работу. Да, мы будем говорить сегодня о том, как вот. Эм в том числе мотивировать ребенка на что-то замечательное, воодушевлять. Mm -hmm. Горестные истории
2: о том, к чему вас привело вот а, тако, такого рода воспитание вы можете присылать на номер 5533, как и вопросы, собственно, детскому психологу Андрею Матвееву. Если ваши чада ну, вызывает у вас, э, ну, какую-то оторопь в тот момент, когда вы думаете, ну, как же, как же его хвалить, поощрить? Не хвалить, не хвалить. не хвалить. Милый, дорогой, любимый, единственный или птичка-рыбка-зайка-самолетик. Что вы выбираете? Вот со всеми этими сомнениями, пожалуйста, смс-чку начиная со слова «маяк» на номер 5533. Ну а тем временем самый главный момент, который меня волнует, уж простите. А как не перехвалить? Как понять по ребенку, что он начинает уже зазнаваться, а вы превращаетесь в тех самых родителей, которые «наш Васечка никогда, он не таков».
0: Ваше представление о Васечке абсолютно какое-то оторванное от реальности. Да? От реальности Васечки и от реальности вообще. Ну... Давайте тогда выделим... Это было чуть-чуть
2: э... похоже на диагноз сейчас, ну, да? Да, да, да. <свят> да. Но,
0: а, мы психологи без этого
2: не можем. Да, <свят>
0: да. <свят> Если мы говорим, то, безусловно, сегодня мы не сможем там, не затронуть темы, оц... тему оценки. Оценки поведения ребенка, что такое плохое, плохо, что такое хорошо, и он поступил плохо, или он поступил хорошо. Так вот, первое, что необходимо делать, это разделять поведение ребенка, его поступки и его конкретно самого. То есть не он плохой, а поступок может быть плохим. И вот это первая история, которую необходимо разделять. Потому что в этом случае, если вы будете говорить про ребенка и там... Очень много про него хорошего Никак это не связывая с его какими-то поступками Вот это может как раз позволить Его разбаловать и Создать абсолютно неадекватное Представление о самом себе Которое у него естественно разобьется Когда он войдет во взрослую жизнь Или даже с какими-то подростками вот, И это может сделать для него суще... ну такие Очень серьезные проблемы
2: Заклятая фраза. Подумай о своем поведении. Может ли быть трактована в позитивном характере? Ну, вот данный... Нет, это
0: сложно. Нет, подумай вот, о своем вот, поведении. Да,
2: вот мы говорим такую, такую вещь часто. При этом вы говорите, оценивайте поступки. Соответственно, мы что должны говорить? Какой ты молодец! Ты перевел бабушку через дорогу. Нет,
1: ну вот крошка сын к отцу пришел и спросил: кроха, папа, mm -hmm. это хорошо? Да, сынок, неплохо." Но, а, смотрите, есть. Я узнал, а, что ли, это yeah. а, ну, а старая. Стас Бородой уже. Так. А, в любом случае, что там говорится, не то, что это. Да, это зашибись. Да, неплохо. То есть, конечно, ну, неплохо, да.
0: Вот как еще по-другому ребенку объяснять какие-то. Причем-то можно еще объяснить поведение или уровень, который он спрашивает. Это хорошо или нет. Это хорошо.
2: Смотрите видеотрансляцию. Пасы mm -hmm. руками сейчас были очень нарядные. Mm -hmm. Итак,
0: то есть первое, что мы предлагаем, выделять поведение ребенка и даже в поведении ребенка можно выделять конкретное намерение его, то есть что хотел сделать ребенок, то есть для чего он это делал и конкретную форму, в которой это был. Например, когда ребенок подрался, ну, например, там, то даже в этом поведении можно выделить что-то хорошее, например, то, что он, не знаю, он хотел защитить себя он кто-то мог оскорбить наоборот родителей и он начал за них заступаться mm -hmm. и выбрал возможно не самый лучший способ да решил это сделать с помощью кулаков или силы вот если вы так будете выделять вы всегда когда даже будете не знаю критиковать или хвалить ребенка вы всегда будете очень хорошо разделять и ему будет понятно что он-то в принципе знаете хороший нормальный но может в принципе, вести себя иногда неправильно. Вот это самый лучший вариант для оптимальной э, самооценки ребенка.
2: Дети каким-то образом вообще восприимчивы к примерам. Мне половину моего детства говорили: вот Светочка с четвертого этажа. О, Господи. Ну правда. У -у -у -у. Меня это, ну не могу сказать, чтобы как-то суперически стимулировало. Уже но... два
1: года работает интер в гостинице Пулковская. А ты чем занимаешься?
0: Время зря уходит.
1: Да-да-да-да. Ну,
0: а...
2: Помогает ли и вообще вот такая форма да, Сравнения с кем бы то ни было Для ребенка Это вообще ну, работающий сценарий
0: Это вообще ни для кого не работающий сценарий Это единственное Можно приводить примеры для самого себя вот если я, например, как родитель, у меня тоже могут быть какие-то идеалы и кумиры, я mm -hmm. к чему-то могу стремиться. Если у ребенка можно попытаться выяснить, это знаете, есть такой интересный как раз э, даже техника, методика такая есть обсуждение с ребенком, там самооценки и прочее, когда он, например, оценивает себя по каким-то характеристикам, ну, например, вот оцени себя, там, насколько ты добрый или оцени, насколько ты там, сильный, умный, неважно что, ну, там. От одного до 10. Но прежде, чем ребенок еще оценит, я спрошу, а 10 это кто? И один или 0 это кто? Mm -hmm. Вот кто это, эти объекты сравнения? Вот так можно как раз, наоборот, выяснять у ребенка. Если у вас с ним хорошие доверительные отношения, можно спрашивать, а кто для него является примером. там Не знаю, кому бы он хотел подражать. Вот Тогда еще можно вспоминать в хорошем э, вариантах. То есть, например, если я знаю, что для ребенка кто-то является кумиром, я могу в каких-то разговорах Спрашивать его слушать.
2: Секундочку. Если ли на свете хоть один родитель, который, глядя, ну, например, там, на плохую учебу своих детей, не говорит: А вот я в твои годы весь учебник от корки до корки вызубрил. Вот приводить себя если... в пример, можно хотя бы? Ну, знаете,
0: если в этот момент рядом с вами не стоит ваш родитель, то, конечно, наверное, может, потому что иначе он можно сказать. Да-да. Да, нет, себя я говорю, вот лучше работать с примерами с какими-то образами, которые есть у ребенка, у подростка свои, например, собственные. Uh -huh. А, например, там я не знаю, а как проводит день? Вот если я пытаюсь ребенка научить строить план дня, как когда-то мне говорили. Так, mm -hmm. давай составим распорядок дня, подъем и вот прочее. То я могу спросить, а вот там ему кто-то нравится, у него какие-то плакаты висят, а как этот человек строит свой день? К тому же, если это публичные фигуры, иногда очень удобно, потому что они очень много о чем говорят, и можно прям приводить в хорошем смысле давай проведем день, как этот человек. То есть вот в этом ну, смысле... Да, если
1: это будут какие-то рокеры, то лучше не приводить таких примеров, потому что это будет как в фильме а, как он назывался-то? Ла... Нет, нет, Love Action. Помнишь, когда говорят, дети не принимайте наркотики, становитесь рок не, не покупайте наркотики, становитесь рок-звездами, они будут оставаться вам бесплатно, да? То есть нет, если там висит какой-нибудь там, не знаю, кто там какой-нибудь Курт давайте проведем день, как Курт Кобейн провел. Ну причем не последний, Ну и предпоследний тоже был. Но
0: кстати, тут можно сказать, у каждого из таких кумиров у них есть позитивный момент, на которых можно учиться, поэтому сравнивать нужно с теми кумирами, которые которые есть, а не с вашими выдуманными.
1: Вот. Это «Золотой снайд.
0: Взрослым о детях.
2: И вот этот смех в конце. Вообще. У нас, я напомню, детский психолог Андрей Матвей в гостях. Мы сегодня расспрашиваем его о том, как правильно детей хвалить. И как? Вот все-таки... Как не перехвалить? Да, я, наверное, строгий все-таки какой-то родитель. Но вот я все время, мне кажется, что все-таки перехвалить ⁇ это хуже, чем недохвалить. Или а... это неправильное суждение?
0: Нет, а что значит перехвалить вот, в вашем понимании строгого родителя?
2: Um... Как бы вам это объяснить, когда ребенок рано или поздно начинает настолько быть уверенным в том, что он самый лучший, самый прекрасный, самый замечательный, у него все получится, все у него будет классно, что когда он однажды оказывается, ну, например, в первом классе и сталкивается с жестокой реальностью, где он не самый умный, не самый красивый, не самый быстрый, вот этот элемент бесконечной похвалы, он может сыграть, мне кажется, и какую-то грустную историю. Грустную шутку.
0: Тогда мы поможем на вашем примере и всем остальным родителям. Что делать, Давайте. чтобы такого не было, чтобы ребенок не пришел с полными глазами слез и сказал вам: Да, Мама, папа, у ты...
1: нас в восьмом классе уже все читают, считают, да. А я этого делать не могу, потому что папа ответил: Молчи, пей, помните, да? Не-не, он тогда в
0: вашем переводе может сказать: молчит, у меня самое замечательный Молчи, пей, да. Что необходимо делать? Во-первых, можно не говорить абсолютными такими формулировками «ты самый умный», «ты самый красивый», а высказывать свое собственное мнение и отношение. Вот прямой противоположностью похвалы является проявление отношения. То есть не ты классный, не ты молодец, а, например, маме очень понравилось, папе очень понравилось, и что конкретно понравилось. Вот э, здесь для родителей э, Достаточно сложной ситуацией становится Потому что, во-первых, нужно хорошо разбираться В своих собственных эмоциях Не просто здорово Или там смайликами на, на, на все отвечать А разбираться в том, какие эмоции у вас вызывают какие-то поступки ребенка Причем мы начинаем сейчас с позитивных и вот такой способ высказывания отношений, он э, ну, в психологии называется «я сообщением». То есть я посылаю сообщение о самом себе. «Слушай, мне сегодня было очень приятно, когда ты там сам сделал домашнюю работу, и мне не пришлось тебе в очередной раз намекать». Угу. Это вариант такого правильного высказывания отношений. Или просто сказать «Слушай, ты молодец». Ну, там. Ты молодец, потому что, знаете, как с оценка, может, слушай, ты молодец, все здорово, но так больше никогда не делать. чтобы таких историй не было, говорите о себе. есть. как в том
1: анекдоте, да, это Мойш не дурак, ну я извиняюсь. Извинись перед Мойшем, да, Назвал дураком, Мойш не дурак, ну я извиняюсь.
0: Поэтому первое, с чего вы начинаете, когда хотите похвалить ребенка, да, вы говорите не про него, а про себя. Вот тогда вы, вы не сможете его никогда разбаловать. То есть не, не говорить например, про себя. Мне понравилось, мы были очень рады. Я была удивлена или я даже не поверила в начале, когда. Вот это и есть самое классное. Почему? Потому что когда сидит а, ребенок рядом с родителем, который вроде его хвалит, на самом деле никакого теплого психологического там, комфортного общения нет. А идут одни оценки, классно, классно, Про кого uh -huh. это непонятно. А если мне родителя рассказывает о том, как ему было хорошо, это как раз и будет влиять. И по поводу школы тоже очень э, важное замечание, что когда ребенок пойдет в школу, он столкнется именно с оценкой своих собственных действий. И поэтому ему важно, чтобы в школе противопоставлялось что-то еще, потому что может быть там не совсем его будут правильно оценивать. Uh -huh. И вот что для, например, мне это нравится. Даже угу. когда иногда бывает очень сложно, был такой, знаете, способ а, Тыбаков, а, когда его спросили, а как вы критикуете, вот если вы пришли на спектакль вашего коллеги, и он вам не нравится. Он говорит, ну, есть такая формулировка у нас существует. То есть, если ты смотришь, это вообще, ну, просто, невозможно. Нет это, слов. Нет угу. слов. Нет, слова, да. нет, ты говоришь, знаете, не знаю кому, а мне понравилось. Этому. Тонко. Я, но, но не это, знаю, кому как, но мне понравилось. Но это,
1: как помните, такая была, э, такой был фильм «Успех» э, с э, Филатовым, который, который попадает в провинциальный театр, там, сложности с коллективом. Он режиссер, которому надо себя закриминовать. И его, его предшественник говорит, у нас люди все-таки очень восприимчивые, такие нежные, душевные организации, тонкие. Вы с ними аккуратные, понимаете? Может быть, они... Не устраивает вас по уровню, но вы не ругайте, вы говорите, на вопрос: а вам понравилось, что-то понравилось больше, что-то понравилось меньше. Вот тоже хорошая формулировка.
0: то есть, свое собственное отношение это задача родителя: думать, анализировать и уделять в этом время ребенку, а не просто какими-то похвалами, за которые как раз ребенок может зацепиться. И это будет способ управлять им, как некоторые любят, когда их хвалят, и начинают на это вестись. И как же меня не похвалили.
1: А вот мой друган дарит своему ребенку каждый день по игрушке. Вот. Каждый день. Каждый день практически, да. Вот. Он живет вот. в ангаре самолетном? Нет. Да, у него все время, у него весь уже дом в этих каких-то машинках, каких-то там самолетиках, лего, он скупил все, что еще не выпущено, даже лего. Вот, а, сам собирает это. И мне кажется, что это какой-то путь в никуда. Я сейчас говорю о тебе, Максим. А,
2: это Максим да, еще
1: да, к тому. Да, да, Максим, да, да. а ты казался да, нормальным. Да, да, да. Вот, Ну серьезно, хочу а Другие родители
0: у... осуждают других родителей. Ну, вопрос: смотрите: за что давать подарки? Это такой тоже непростой вопрос для родителей: за какие-то достижения, или за что? Или просто привязаны к каким-то датам? Или... не он
1: просто его любит, и как бы, да, он хочет, чтобы Но
0: его... вот, каждый день праздником Да, вот это вопрос к родителям, как мы проявляем свою родительскую любовь Подарками, временем, которое проводим, эмоциями, которыми делимся и прочим Поэтому я бы предложил родителям, чтобы у ребенка была понятная система получения вот этих вот каких-то подарков ну, потому что есть действительно праздники, на которые все э, получают подарки. Это абсолютно нормально. Mm -hmm. Но с ребенком можно договариваться о каких-то долговременных целях, ну, например, там это четверти и прочее, по э, хорошим результатам которых он будет получать какую-то награду. Это абсолютно нормально. Но если это делать э, абсолютно, ну, вот как делает ваш друг, если ему так нравится хорошо, ну, тогда нужно абсолютно уменьшать практически стоимость таких подарков, что это было просто формальное внимание. Я до сих пор помню мою покойную тетю, которая всегда, когда приходила к нам гости, она что-то приносила, какую-то мелочь, и это нельзя было назвать какими-то большими подарками. О, но да. это было приятно. И я до сих пор помню, что она приносила лотерейные билеты. Было... Да, слушайте. И это вообще... всегда была такая вот... Лотерейные я сейчас понимаю, что это, было это круто. абсолютно ну, прекрасно. Подар...
1: Подарок лотерейного билета — это очень круто, потому что он тебя обходится дешево, но ты даришь человеку судьбу, ты дашь ему шанс какой, да? Ты дальше ему удачу. Или неудачу. Ну, то есть, ты дальше ему как. Я... Ну хорошо, ты дальше ему чудо какое-то. Шанс. Да, ты дальше ему неизвестность. Да, неизвестность это очень дорого стоит. Гораздо дороже, чем они стоили 35 копеек.
0: <сёк> да, но вот, вот это хорошие примеры, когда действительно там, родители или знакомый может дарить небольшие по стоимости подарки.
1: А вот э, у меня, например, была копилка недолго. А, все, уже. Ну ладно.
2: Ну все, давай после новостей. Уже у нас была себе...
1: На у вас в было семеро и. <сёк>
0: Взрослым о детях
2: Детский психолог Андрей Матвеев у нас сегодня в гостях, мы беседуем Ну
1: подложечки у нас просто вообще ломовые Огонь Прямо хочется вспомнить э э телеэфир в мультфильме про Карлсона Помнишь, там такие же тоже были ж Как его, Шули и гули звали, да, этих жуликов? А теперь да. видите ваших людей, вот ваших голубых экранов. Шулей-гули. И, и гули по-моему, да. А, вот мы говорим про похвалы. Uh -huh. Детям, как их не захвалить? И вот мне понравился такой вот тезис из Республики Татарстан. Мы редко хвалим, готовим к жизни. Причем и смски тоже пишут эти люди редко, это пятая всего а Но весом меня... Я чувствую, что люди не лукавят
2: А мне очень хочется докопаться к тезису, который прозвучал перед новостями, не новостями спорта Тогда Андрей нам рассказывал о том, что вот якобы надо придумать систему поощрения В рамках которой ребенок будет точно знать, что условно Например, если он поможет бабушке вскопать огород, ему за это дадут шоколадку, например да?
0: Смотрите, более а точнее, этом мы точнее, это должно быть такое действие, такой вид деятельности, в котором он что-то делает и для других тоже. То есть угу. не то, что я просто делаю то, что я должен там, для самого себя, и мне еще за это куча каких-то дополнительных
2: угу. подарков
0: и бонусов. Но если, например, я договариваюсь о чем-то с родителями, то почему бы действительно за какое-то долгосрочное и долговременное применение усилий меня не стимулировать какой-то 13-й зарплаты. Да, У, У меня есть
2: одна мамочка, которая обожглась на этой системе. Простите, пожалуйста. Да? Да. А, ну, так, как? Ребенку на тот момент было 4 года, когда они прервали собственно эту вот систему. а Она давала конфетку. Она давала конфетку за то, что девочка убралась. За то, что она собрала свои игрушки. За то, за это. И в какой-то момент она поняла, что она не может больше контролировать конфетки. Потому что дочка точно знала, за что ей конфетки положены. И она к нему относилась как к зарплате. Но я убралась». Ну я почистила зубы, но ну, я сделала это, это, это и это. Где мои три с половиной конфеты? Ну,
0: смотрите, поэтому мы и говорим, что за какие-то мелкие дела не, абсолютно нет смысла это делать. Это можно договариваться о каких-то больших проектах, в которых ребенок будет участвовать. Инвестпроекты будем делать. Да, ну вот действительно, вот он тратит на это время, он что-то делает и по результатам, например, он может что-то получить.
1: А мы вообще в материальное вознаграждение детям не верим, да? Вот мы это считаем категорически исключенным.
0: Нет, причем материальное вознаграждение Награждение — прекрасная вещь. Чем она плоха, тут тоже можно ответить ну, нашим деньги, друзьям. Де
1: дети и деньги, как это вообще можно... Вот так быть? и называется
0: одна из моих программ. Называется «Дети и деньги». Как вас... И мы, кстати, об этом будем да. говорить. Так вот, мы ответим в Татарстан. Дети и деньги, как на них заработать. Да. Ответим да. В... Да. в Татарстан, что да. стимулируйте деньгами, готовьте к жизни.
1: Я помню, какой-то был фильм неплохой, американский. Там играл Джон Гудман, такого упыряка вот, биржевого маклера с очень успешного, отвратительного персонажа. У него была отвратительная жена и двое детей, в общем, довольно неприятных, в богатом доме сидит, завтракает. Девочка раскныкала, сказала, что вот ей не дали той игрушки, которую подарили брату. Вот, он повернулся к этой девочке явно там за пять минут до отъезда на Уолл-стрит. Говорит, это нечестно, сказала она. Вот у него там у Джека есть, а у меня нету. Он повернулся ей там лет пять. Запомни, жизнь нечестна. Вот, то есть я к тому, что готовить к жизни потому что она, в общем, не имеет ничего общего со справедливостью, наверное, тоже надо, да, как бы поощряя при
0: этом. Ну, во-первых, это все зависит от того, как родитель смотрит на жизнь. Если для родителя жизнь действительно абсолютное отсутствие справедливости, да, то он может так относиться. Но, в принципе, материальные и денежные подарки детям абсолютно нормальны. Они учат в том числе их Ценить эти деньги, из этих денег что-то приобретать. Но здесь нужно очень правильно это соизмерять, потому что, например, в моей практике у меня был мальчик, у которого была копилка, и который учился там, откладывал на что-то. И мама взяла и подарила ему какую сумму, там, не знаю, там в 2-3 в раза больше, чем он накопил тем самым просто обесценив, то, что обесценив он -то. да, все, что он делает. Так что вот э, я к материальным подаркам отношусь вполне абсолютно У меня абсолютно с копилкой нормально. была
1: история, вот я не рассказал ее в тот раз. Значит, мне подарили копилку, ну это была обычная копилка, Закончился до недели через две, потому что каждому гостю, который приходил к нам домой, я подходил с копилкой и говорю, вот копилку подарили, говорю. Вот копилка. И грустные Да, умиляясь, а ну да-да-да, я ждал после этого Сделал мне выгрузка, он сказал, что до этого мы заканчиваем, потому что вымогательство, ну, вымогательство да, да, было. Абсолютно, да, да, ну копилку вот, да. А с
2: какого <с возраста вообще можно детям дарить деньги? Ну вот именно дарить, не в качестве там завтрака, не знаю, там каких-то карманных расходов. И вообще приемлем такой подарок?
0: Ну, во-первых, тогда, когда ребенок может сам уже тратить на что-то, тогда ему и надо их дарить. Вот, то есть ну правильно сказали, что у него существуют какие-то завтраки, у него существуют еще какие-то другие траты. И, кстати, хороший вариант, вот на последней консультации мы как раз с одной из мам решили, что она дает ребенку деньги карманные, и он получает полностью всю эту сумму, если выполняет какой-то общий набор там обязанностей, которые должны быть. Ну, то есть mm -hmm. не, не, не что-то конкретное, это вот как зарплата за выполнение а, там, должностных обязанностей. Вот когда он там делает, допустим, все домашние задания, он на этой неделе сделал, если у него есть раз в неделю какая-то э, обязанность убраться, там еще что-то, ну, то не нужно очень много, ну, там, 3-4 пункта. И вот за это он получает полностью сумму своих карманных денег. В принципе, абсолютно справедливо, потому ну, что... Ну, тогда
2: и штрафы должны быть.
0: Но вот здесь я бы не стал бы уже так совсем глубоко уделять. Если некоторые любители финансовых историй да, могут создать очень сложную систему мотивации, можно и со штрафами, но со штрафами вот можно уменьшать количество немного этих денег. Да. Но со штрафами там сложнее, потому что дети особо сами заработают. вводить.
1: Первый да. пакет санкций, второй пакет санкций и так далее.
0: Вот это, у мамы свои, у папы свои. Нет, тогда можно запутаться. Но, в принципе, вот такой легкий э, вариант ну, денежной стимуляции я приветствую. К тому же для родителей это э, должно быть таким правилом, которое они будут делать которые они будут выполнять. Но знаете, в чем есть иногда проблема? Некоторые считают, что это очень сложно, поэтому мы вообще эту тему не поднимаем. Или если уж заниматься, то какая-то система такая, в которой запутается даже президент какого нибудь центробанк. Нет, да. должна быть более-менее такая простая система карман, ну, например, карман деньги за какие-то обязанности. Или мы большие подарки дарим там, на день рождения, на Новый год и, может быть, еще там... На, на как... То есть, чтобы самое главное, чтобы ребенок примерно понимал, и тогда он будет на это ориентироваться.
1: У меня был знакомый эм, Такой же взрослый человек И он родился и вырос в армянской большой семье И там значит самым уважаемым человеком В этой армянской большой семье была бабушка Которая лежала, никогда не вставала, все время лежала Все вокруг нее там прыгали Она была в том числе и хранительницей большую сумму денег Которая у нее там под подушкой лежала все время И вот значит, он приходил к пятилетнему ребенку И говорит, бабушка, дай мне, пожалуйста, там денег Она, значит, похотела, доставала Какие-то три рубля или пять по советским временам большие деньги. И говорила: главное, Сережа, чтобы тебя в тюрьму не посадили. Вот. Каждый раз она сопровождала это фото. главное, Сережа, чтобы тебя в тюрьму не посадили. Так вот, это тоже главное. Вот я хочу прочитать одно сообщение. Оно может быть не совсем по нашей теме, но тоже посоветуйте что-то. Здравствуйте, помогите, пожалуйста, ребенку 6 лет, мальчик рассказывает все, что происходит в семье, где работают родители, какой достаток в семье и так далее чужим людям. Как объяснить, что так делать не стоит? Вот. Знаете, приходит мой папа, работает в федеральном агентстве Международной федерации, и он получил взятку от должностного лица Это количестве... говорит: мой папа
0: работает а, в центробанке и собирается отозвать лицензию у, у следующих банков записывать. Но, смотрите, здесь сколько ребенку 6... 6 лет, да. Да. Ну, что нужно советовать? Во-первых, можно проводить ну, там, поговорить с ребенком. И узнать, почему он это делает, ну, там, да, там, задать ему вопрос, слушай, ты там кому-то рассказываешь. Во-первых, надо выяснить, кому конкретно он рассказывает. Если он рассказывает это абсолютно всем, то тогда здесь вопрос, надо уже подумать, как в семье у них построены отношения. Может быть, ребенок настолько со всеми остальными легко устанавливают взаимоотношения, вот что для него нет разницы особо свой-чужой. Или ребенку действительно не объяснили, что есть что-то, что можно рассказывать, что нельзя. Проведите с ребенком хороший разговор и опишите примерно, про что можно говорить, про что нельзя. Например, нельзя там рассказывать ну, там, про... Папу там, про работу папину или нельзя рассказывать про деньги другим, то есть выделите эти темы, на которые ребенок не должен говорить. Я думаю, что вот это может помочь. А, есть, а если, если не
1: получится, то тоже не, не расставиться, потому что ребенок готовый просто персонаж для ряда желтых и не желтых изданий в нашей стране просто, когда ничего не держится, вся информация вываливается сразу. Ну, проявки. скорее всего,
0: просто у ребенка нет там системы, что можно, а что нельзя рассказывать. Вот. И здесь бы я бы посоветовал бы наблюдать, как он общается с другими, приглашать других людей в гости и смотреть, как вот он с более такими незнакомыми людьми говорит, может быть, он просто так хочет им понравиться, что готов вываливать, как знаете, дети. Когда приходишь, они все игрушки собирают. Да, Хотя, да, да. Может быть, это такой способ. Я ну, еще один момент хотел добавить: что когда мы говорим о том, как ребенка. Награждать, как его хвалить То можно рассматривать не только слова И подарки вещественные, которые мы делаем Но и невербальный язык То есть это объятие mm -hmm. И это для некоторых детей является очень сильным Таким стимулом что-то делать Поэтому, ну, как минимум раза Раз пять ребенка в день Обнимайте mm
2: -hmm. А значит ли, что когда он провинился, обнимать его не нужно? Ну, кстати,
0: ну, на самом деле это тоже хороший способ. И если вы обид... ну, это вас ребенок обидел, и вы его в эти дни не будете обнимать, это как раз очень хороший способ рас... развития его эмоционального интеллекта. Он будет понимать, что мама не обнимает, потому что она обиделась.
2: Угу. Вообще, а...
1: конечно, да, извините, что вот я перевод Дима из Ростова пишет: в детстве толком вообще не хвалили. Родители объяснили состоянии во взрослом возрасте, что боялись перехвалить. Сейчас понимаю, что не хватало тогда, не хватает и сейчас. Это к что. А, кстати, таких много. Да. Оля,
2: Оля Кулосова тоже написала: Меня всегда хвалили чужие люди. Мама только ругала и стала, вставила в пример соседскую девочку.
1: Это да. как и
0: у вас, вот это, света все та же.
2: Да,
1: да. Мне, Хотя... кажется,
2: мне кажется, надо хвалить, потому что потом никто этим
1: заниматься не будет, на самом деле. Но, смотрите, если Какая вот ведь никто не любит, кроме мамы с папой. А, тезисно, подвести. Или, или часто од одного из родителей. Хотя бы кто-то любит. Да, да, То да. есть, во-первых,
0: можно сказать, не хвалить, а. Высказывать одобрение, родительское одобрение, вот это самое, говорите о своих позитивных чувствах и не сравнивайте а, ребенка с какими-то другими там, детьми, у которых что-то получается, mm -hmm. это никогда не стимулирует на то, чтобы сделать лучше, чем та света из другого подъезда, ну, реальное желание только устроить ей темную.
1: Да, да
2: нет, не или, скажите Или
1: светлую, если говорить о свете А Шутка.
2: вот из Краснодарского края спрашивают А если ребенку что-то хочется Например, понравилась игрушка в магазине И хочет прямо сейчас А я ставлю условия и откладываю покупку до выполнения каких-то условий Ребенок огорчается Я не испорчу ли с ним отношения?
0: Ну, смотрите, прекрасно Ребенок огорчается И значит вы себя повели как родители Вообще одна из задач родителя Разочаровывать ребенка он приходит в этот мир и хочет всего и сразу а Мы ему говорим Back to reality Да. Uh -huh. Поэтому если он огорчился То ему можно посочувствовать uh -huh. вот, Но прекрасно да, Через какое-то время добиться поставленной цели И вполне заслуженно награждать. Вот здесь хотелось как раз ответить, что если происходят какие-то моменты, за которые ребенка нужно хвалить, он что-то сделал, это действительно лучше делать в семье при большом количестве всех участников.
2: Предварительно поставив ее на табуреточку.
0: Ну, это действительно должно быть каким-то таким праздником. То есть можно не только хвалить, можно еще превращать такие достижения в какой-то семейный праздник. То есть Все там раньше собрались, его там поздравили. То есть не обязательно один на один хвалить, но ну, просто ребенок должен видеть, что настроение у родителей стало лучше, и папа может сказать: "Слушай, у меня сегодня прекрасное настроение, потому что ты там наконец-то там исправил ту тройку, о которой говорил". Ну, вот это лучше, чем там я не знаю какая-то денежка, которую родитель может дать. Самое дорогое это и наши эмоции и чувства. Делитесь ими.
2: А вот еще написали из Мурманской области: "Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, про материальную мотивацию к учебе плюсы и минусы. Ребенку 13 лет". Вот единственная проблема, Андрея, то, что у нас через меньше, чем 5 секунд уже будет реклама, поэтому, видимо, ответим мы сразу Чуть после позже. нее. Ну да. Ну вот, оба и реклама сейчас.
0: Взрослым о детях.
2: Детский психолог Андрей Матвеев у нас в гостях на номер 5533. Начиная со слова ⁇ маяк ⁇ мы сегодня достаточно вяло принимаем ваши вопросы. Но, с другой стороны, среди них попадаются и интересные, например, как из Мурманска, где девушка спрашивает о том, как материальную мотивацию к учебе, э, возможно, привязать, какие плюсы и какие минусы при условии, что ребенок в переходном возрасте 13 лет.
0: Но какие есть минусы, если спрашивают, то можно превратить это в требование уже ребенка получать какие-то деньги от родителей, mm -hmm. когда он просто уже будет шантажировать и, и потеряет как какое-то не было, ну, там, уважение в этом смысле к родителям. Позитивный момент, э, я бы стал бы, знаете, как делать лучше не на конкретные даже суммы денег, а на какие-то подарки, какие-то значимые для э, для ребенка. То есть что-то, например, я ему по-любому обеспечу. Ну, телефон у ребенка должен быть. Но если он хочет какой-то особый хороший телефон, он для этого должен что-то сделать. Mm -hmm. То есть вот, например, да, мы готов, он хочет поехать отдохнуть, ну там. Но если он там вот, особенно хорошо постарается, то он сможет там, не знаю, там, конкретно выбрать и получить. То есть э, нужно делать так, чтобы материальная часть, она была только частичной какой-то, чтобы это не э, не полностью она все заменяла. То есть если он что-то делает, то только в том случае он это получит. Вот тогда а, будет все-таки не такая сильная зависимость. И ребенок поймет, что он может как-то влиять.
2: А как вот эти грандиозные обещания? Вот ты съешь сейчас капусту, например, а потом за это мы тогда тебе дадим, ну не знаю, там, посмотреть мультики, конфету, погулять с друзьями. Получается, вот эта система вообще не работающая. Нет, почему? Хотя она не столько поколений выросла. Нет,
0: почему? Она работает. Но, ну, во-первых, она это не про деньги, потому что вот это абсолютно категорически ну... запрещено, там, вводить мельчайшие деньги за какие-то действия. А во-вторых, нет, почему? Ну Условия, они, в принципе, могут работать, но это явно даже не младший особый возраст, потому что это должно быть уже в школьном возрасте, когда ребенок может понимать такую взаимосвязь, что вот, да, он сейчас что-то сделает, а потом получит. Вот. Mm -hmm. Лучше все-таки я бы предлагал бы родителям, а, какие вещи, если мы говорим по поводу хвалить, это устраивать какие-то праздники, в которых будет участвовать вся семья, это хвалить ребенка физически, то есть обнимать, проводить с ним, ну там, там как, даже какое-то одобрение в течение дня можно по голове погладить, за руку подержать и прочее. Ни в коем случае не сравнивать mm -hmm. и высказывать свое отношение, начиная с э, я, мне я очень рада, мне понравилось, меня это, ну не знаю, вдохновило или меня это очень...
2: А теперь об, главный одержим. момент. Мы так о нем, кстати говоря, и не поговорили. Вот Елена Булкина меня сейчас навела на эту мысль. Она написала «Думаю, отсутствие похвалы влияет на самооценку в будущем». А на что действительно влияет тот факт, перехвалили или недохвалили мы ребенка? Yeah, Может ну... ли из этого в итоге вырасти, ну, не знаю, нарцисс, например, самовлюбленный? Или все-таки родители вообще не могут вот так повлиять на человека? <свят>
0: ну, смотрите, э -э похвала, конечно, не будет... Э -э Каким-то категорическим и определяющим образом влиять. Потому что характер у ребенка, он там большая часть наследственная, да, что-то формируется в очень раннем возрасте. И если вы думаете, что от вашей похвалы очень сильно что-то поменяется, это абсолютно не так. Поэтому здесь можно не быть таким тщеславным и думать: э, и успокаиваюсь, я не буду хвалить, потому что тогда он вырастет нет. Но вот оценочность восприятия. Э, в отношении к ребенку она может отрицательно влиять, в том числе на самооценку. Поэтому еще хороший вариант сравниваете, сколько одобрений, сколько критики получает ребенок, ну чтобы хотя бы критики было меньше, угу. чем одобрения. Вот это да будет влиять. Но перехвалить, если вы вообще будете говорить про себя, что вам понравилось, невозможно, ребенку. Угу.
2: Поэтому рассказывайте о себе. Пару ну Хотите а я про маму расскажу? Про маму всегда интересно. Давай, давай, конечно. У меня мама артистка. Она в советском фильме, в одном очень знаменитом, сыграла, и это был ее первый фильм. И когда она бабушку нашу, а бабушка была очень строгая, привела на премьеру и сказала, ну как, как? Они там в канны ездили с этим фильмом. Он такой прям, вот ну вот золотой фонд. Бабушка посмотрела и сказала, ну ты знаешь, все, мне понравилось, да. Я думала, будет хуже. И это была главная похвала, которую вообще за всю жизнь мама от бабушки услышала. Mm. Может быть, благодаря этому воспитанию и у меня, и у мамы есть тот самый комплекс отличности, который заставляет нас бежать по жизни быстрее и что-то стараться делать. Быстрее нас? Да. Нет, быстрее нас. Но только вчера.
0: Ну что, но я бы сказал, не скупитесь на похвалу. Все-таки нет. Не скупитесь, да? Вот как люди нам присылали смс что тогда было мало и сейчас мало. Ну реально не скупитесь. Но чтобы она была безоценочной про себя. Делитесь позитивными эмоциями с детьми.
1: По-моему, это хороший завет. Надо его следовать, да? Ну а почему бы? Нет? Я попробую. Давай. Потом давай.
2: посмотрим, что вырастет.
1: Ну что, тогда давайте мы э, на сегодня закончим наш детский утренник. Да, э, скажемся, дети, скажем всем спасибо доктору Матвееву. Спасибо всем. Единственное,
0: что можем сказать, о чем мы будем говорить в следующий раз. Да. А со следующего раза мы открываем целую серию наших программ, которая будет посвящена разным характерам детей. И за, прослушав, я думаю, в 6-7 наших программ, вы сможете точно определить, какой у вас ребенок, вы сможете понять, какие у него сильные, какие слабые стороны, и воспитывать его на основе такого научного подхода, который называется ⁇ адекватное
2: родительство ⁇ Я должна немедленно поговорить с Екатериной Закревской, нам нужны подкасты этого всего. Спасибо большое, Спасибо. Андрей, всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.